2: Deberíamos trabajar así para toda la vida? Muy buenas tardes, bienvenidos Estamos comenzando Buenas Tardes Mercado Vamos con los titulares Hoy martes 19 de octubre
1: Desmanes, saqueos, ataques a carabineros Y el balance de la
0: jornada del día de ayer. Riesgo país de Chile. Superó al de Perú y queda tercero en América Latina. Vamos a estar comentando
2: todo esto y mucho más hoy en Radio El Conquistador. Buenas tardes, mercado. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy 19 de octubre, el día posterior a, a cada uno le podrá dar la interpretación que quiera algo lo que ocurrió ayer en la conmemoración del estallido social 18 de octubre, dos años se cumplían. Tal como mencionaban los titulares, tomas flores, desmanes, saqueos, eh, quemas de distintos establecimientos, incluso trataron de quemar y saquear un registro civil en la comuna de Puente Alto, entre otros ¿Qué tal, Tomás?
1: Exactamente, bueno, bueno, Efectivamente, se ha hecho ya un prebalance de los daños de, de la jornada de ayer, de la jornada violentista de ayer, en donde nuevamente hubo saqueo. que fijas? Fueron robados establecimientos comerciales, eh, supermercados, eh, tiendas de conveniencia, tiendas de comida rápida. ¿Te fijas? No, no hay no hay distinción en el tema de cajas de compensación. ¿Te fijas? Que hoy día tenían que pagar pensiones a los jubilados. Eh, también bienes públicos. te fijas? La, la, la alcaldesa de Providencia, la distinguida alcaldesa, Evelyn Matei, señaló justamente todos lo, los daños en relación a su comuna, en donde incluso ella señala que hubo no solo los destrozos propios de bienes públicos como semáforos, sino también eh, el, el que trataron de entrar a casas particulares. Te fijas, hubo turbas que trataron de entrar a casas particulares, por tanto familias que no durmieron durante toda la noche. Entonces estamos ante un balance de, de, del terror bastante, bastante abultado. Afortunadamente no quebra, no, no lograron quemar ninguna estación del metro, ahora como fue hace dos años atrás. ¿Okay? Pero sí efectivamente incendiaron varios otros bienes públicos y, y privados, lamentablemente.
2: Manuel, ¿qué te pareció a ti lo que se vio en la jornada de ayer? y cómo esto presiona también a nuestra clase política a tomar determinaciones.
0: Mira a pesar de que una de nuestras auditoras eh, eh, le dice que me veo bien, pero me veo mejor cuando estoy enojado. Bueno, ahora no estoy enojado, ahora estoy emputecido. Porque encuentro el colmo ¿no es cierto, eh, de la simplicidad intelectual, del materialismo interesado de parte importante de nuestra clase política, que hoy día rasgan vestidura porque la violencia, el saqueo, pero no lo hicieron, ¿no es cierto?, cuando les era funcional a sus intereses, y el interés era hacer una convención constituyente, ¿no es cierto?, para después ser capturado el Estado por ello y apenarse en el poder para siempre. Muchos políticos, no estoy diciendo que todos, muchos políticos tienen esa intención. Y me parece el colmo, ¿no es cierto?, que una banda de forajidos, no es cierto? unos monos desde el punto de vista intelectual, tengan a este país de rodillas. Y eso es una crítica también para este gobierno que ha sido incapaz de frenar la violencia. Yo sé que no ha tenido ayuda de parte importante de la clase política en el Congreso, en el Senado, pero ¿hasta cuándo? Si esto nos está costando muy caro, señores auditores, no nos está costando solamente caro al pobre señor que le quemaron su local, que le quemaron el kiosco, al pobre gallo que le quemaron el auto nuevo y que lo usaba para trabajar. No, nos está costando caro a todos, a todos nuestros auditores. ¿Por qué nos está costando caro? Porque con el cobre donde está, con las tasas de interés donde están, el dólar debería costar 500 pesos y resulta que cuesta 800. Y dos cosa... que pagar trigo, combustible, trigo va a ser pan, combustible y infinidad de bienes que son en dólares. Tenemos que pagar 200, 300 pesos más. Eso afecta a la inflación. La inflación anda más rápida que los salarios. Otro impacto a los pobres. Yo que me quiero comprar una casa, resulta que ahora tengo que pagar muchísimo más. Por la misma casa, al mismo precio. Solamente porque nuestra clase política legisla insensateces. Legisla pensando en la elección. No legisla pensando en el bienestar de la gente más pobre. Y eso hace que las tasas de interés estén por las nubes, que la inflación esté por las nubes, que el dólar esté por las nubes. ¿Cómo no voy a estar enojado? Y ahora sale una mangue mono, ¿no es cierto?, a quemar, a saquear, a vandalizar. Entonces, ¿saben qué más? Yo ya me cabré, lisa me cabré. Y yo quiero decir dos cosas chicas al respecto, porque cuando se
2: dice, por ejemplo, eh, ¡ay, que se quema el doggis! No importa porque son cadenas. No, para la gente que no sabe, estas son franquicias. Y, y esto lo comento porque justamente vi a una de la, a una niña en redes sociales que decía Oye, ojo, es, eh, mi papá es dueño de una franquicia, es un trabajo es una persona común y corriente Que no tienen muchos recursos necesariamente Y ellos son los que corren con todos los gastos La cadena grande no se hace cargo de nada porque en el fondo ese es su negocio Y él, al tener la franquicia, se compromete a seguir todo el protocolo, el procedimiento Para mantener los mismos productos que la cadena, la misma calidad, etcétera, etcétera pero aquí, en el fondo, atacar a un local de ese tipo es como atacar cualquier otro. Eh, no crean que porque es una cadena grande conocida son de los millonarios. Y otra cosa, un, el incidente que tú mencionaste, Manuel, del joven que le quemaron el auto, que es dramático, fíjate que él cuando cuando habla, desde la pena, impotencia, rabia, dice, no, pero ¿por qué no jodan a nosotros los chicos? Eh, si quieren manifestarse y hacer esto, hágalo con los grandes. También eso está mal. Po. Tampoco, es, o sea, En el fondo uno no puede decir, ya vamos a quemarle los autos a la gente que tiene más plata o quememos los locales si son de cadenas grandes y no de cadenas chicas no, cortemos, si la violencia la destruir cosas está mal, siempre destruir semáforos, destruir paraderos, todo eso afecta a la gente no solo al dueño o a quien lo va a tener que reponer si es que el Estado
1: claro, y en eso, Bárbara, son muy distintas los actos del 18 de octubre de hace dos años atrás de la marcha pacífica que hubo en noviembre de hace dos años atrás, te fijas son hechos muy distintos, te fijas? entonces eh, claro eh, una de las cosas que, que el gobierno señaló hoy día es que tienes que ser consistente en esto, te fijas porque porque claro hay como señalaba el subsecretario Gali eh, esa actitud de decir mira condeno la violencia pero eh, generó tal cosa y ahí ya entramos en una relativización de la violencia, te pica es decir como el que está mala pero pero no está tan mala al final es lo que te empiezan a decir
0: como el y también,
1: claro y también algunos parlamentarios que, que han presentado mociones parlamentarias a su vez valga la redundancia para darle indulto a toda esta gente, te fija? toda esta gente que quemó centros comerciales que quemó el metro eh, etcétera te pica o sea cuando tú la presentas ¿quién lo
0: hizo viene con su claro, firma
1: por cierto, para dar indulto, ¿qué le estás diciendo? ¿Cuál es la señal? Como dice Manuel. Si se van a saquear de nuevo, si ¿Sí, sí, los vamos a indultar. ¿Te fíjate? Entonces, claro, de todo eso es muy lamentable. ¿Te no, no no porque cuando uno justifica violencia para un lado, eh, eh, al final eh, justifica la violencia por otro lado. ¿te fíjate? En el caso de Colombia fue dramático. Te pica la guerrilla, te pica el surgimiento de los contras, eh, es prácticamente casi guerra civil entre colombianos. Entonces, estas cosas no, no son ni, para, ni un, para un lado ni para el otro.
2: Nos estamos acostumbrando, se está normalizando un nivel de violencia que nosotros no teníamos. ¿no? O sea, esto, lo, incluso los sicariatos, hemos visto, oye, en las noticias, gente que, o jóvenes, que fallecen en un carrete, una junta, porque algo pasa entre medio y uno se enoja y le manda varios balazos. O sea, ya estamos normalizados. Hay un video que tuiteó el economista Flight, entre muchos otros en realidad, de un local de una bomba de encina, creo que era o no, pero un local. ¿Sí? Sí, es que algo así. Está, pero es que, es que es demasiado impactante. O sea, de verdad es muy impactante cómo los trabajadores, de hecho, están grabando de, escondidos en un rincón se escuchan llantos de una. Llanto, una sí. Pero es que, ¿cómo podría estar si, viendo que hay, en el, hay una ranura en la puerta, que por suerte está bien forjada, debe haber estado sellada, no sé? Y amenazaban, gritaban con acento, y hay que decirlo, no necesariamente todos chilenos. Y amenazar, apuntaban, metían por la ranura una pistola con una mano, amenazando al trabajador que estaba ahí. Entonces, ¿qué es esto? Esta, esta es la nue- el nuevo Chile, vamos a acostumbrarnos a esto. Esto va a ser todos los 18 de octubre. Esto lo vamos a empezar a ver en forma cada vez más extendida. Ayer conversaba y les contaba con Iván Poduje eh, el nivel de, de narcotráfico, de delincuencia que se ha tomado las calles las poblaciones, o sea, ellos ya son los que mandan y nadie les dice nada y y eso es y la gente tiene que vivir atemorizada ¿por qué? ¿cómo vamos a defender eso?
0: difícil con esta clase política bárbara, si las conclusiones son eh, lamentablemente para nosotros son súper certeras eh, y por eso tenemos lo que estamos viviendo hoy día, te fijas por eso está el dólar donde está, por eso el riesgo país, que era mi titular, ¿no es cierto?, supera inclusive al de Perú, Perú que, a ver, este es un tema financiero que yo veo hace mucho tiempo, Perú tenía una tasa muy superior, pero muy superior a la nuestra, más del doble, más del doble hace cinco años atrás, hoy día tiene casi la misma o un poquito mejor, y Perú tiene un candidato chavista, leninista ¿qué es lo que está diciendo el mercado? el mercado lo que te está diciendo que lo que se viene en Chile puede inclusive ser peor que lo de Perú ¿te fijas? entonces yo digo Dios mío, ¿hasta cuándo? o sea, ¿qué otras señales necesitan? la bolsa, nuevamente cayendo hoy día en 4.000 puntos llegó a 5.008. Antes del estallido social estaba en 5.100, lo voy a ver al tiro, pero, pero, pero eh, y, y hoy día está en 4.000. Antes del estallido social estaba en 5.000, algo más, y hoy día está en 4.000. Todas las bolsas del mundo, lo leemos todos los días, se recuperan en forma muy significativa. En los últimos dos años, papá, no quiero hacer tres años, si usted hubiera invertido 100 dólares en Chile, esos 100 dólares hoy día serían... 60 dólares. Si lo hubiera invertido en, eh, en, eh, en el Nasdaq, serían tres, 250 dólares. Entonces, por favor, no sigamos destruyendo este país. La clase política está mal. No toda la clase política. Pero parece hoy día que lo que prima, ¿no es cierto?, son las declaraciones rimbombantes, eh, son los buenismos. Eh, son lo, lo, los programas que se suben que se bajan y programas que son un montón de buenas intenciones, está bien pero uno no vive de buenas intenciones uno no llega, saca adelante una empresa y te lo digo con autoridad porque yo soy empresario, no la saca con buenas intenciones, tiene que reventarse el lomo, tiene que pasarlo mal tiene que, tiene que, tiene que poner leñeque. y obviamente buenas intenciones pero Pero cualquiera que define políticas públicas, todos sabemos que lo básico de las políticas públicas es que primero el esfuerzo, después la recompensa. ¿De dónde? ¿De dónde? Chile creyó que primero la recompensa, después el esfuerzo. Eso no existe. O existe en el mundo de Peter Pan. Entonces, señores auditores, cuando vaya a votar, asegúrese de votar bien. No le dé su voto un charlatán. No le dé el voto aquellos que de alguna manera están detrás de esta violencia aquellos, aquellos quienes justifican la violencia como para conseguir algo, porque esa no es la forma de conseguir el desarrollo ya, no me sigo porque no quiero enojarme más
2: bueno, así está la cosa esperemos a ver qué pasa, pero eh, a mí en verdad ya, ya llega a ser casi molesto ver las declaraciones vacías cuando todo, oh qué terrible eh, la violencia no conduce a nada y después andan aprobando proyectos para liberar a las personas que son detenidas en eh, delitos como esos y después en realidad siempre se trata de justificar o de, o de ponerle un matiz o de, no pues las cosas no pueden ser tanto mega tintas, hechos y acciones al mismo tiempo Tomás para cerrar este tema
1: bueno indudablemente lo, lo, lo más negativo de ello es que te sigue generando incertidumbre te fijo, o sea, cuando cuando tuve hechos como estos el efecto económico es devastador al final eh, en el caso de pequeña empresa imagínate, te fijas? deja despobladas finalmente zonas de la ciudad. Y en el caso del paraíso es dramático, bárbara. Te fijas las cercanías del Congreso, en donde tú puedes recorrer eh, cuadra tras cuadra en que todos los locales están cerrados. Te fijas en esa plaza que está al lado del Congreso, hace, hay una, una automotora que la quemaron efectivamente hace dos años atrás con los autos adentro. Y están todavía los escombros ahí. Entonces al final el, el efecto es devastador. De hecho, claro, algunos, algunos locales comerciales han reconstruido los locales que fueron saqueados en su momento, pero hay otros que finalmente no los reabrieron nunca más. Entonces, claro, en la comuna de Las Condes hay una farmacia cercana a todo lo que vivimos acá, te fijas, pero en las comunas donde las pocas farmacias que habían fueron asaltadas o los pocos strip centers que habían fueron saqueados, esos no se abren nunca más entonces lamentablemente esto finalmente la paga la cuenta justamente a esas personas más débiles yo te reitero el caso de lo que señalaba la la distinguida alcaldesa Matei imagínate un matrimonio de tercera edad en que uno de ellos está enfermo y que durante toda la noche tuvieron que escuchar a las turbas que golpeaban la reja tratando de entrar eso eso no es el chile que queremos
2: ese video que yo les digo donde se ve esta turba eh, gritando, insultando, mostrando la pistola eso imagínate dentro de tu casa o, o algo similar, o sea tu casa que se supone que es el lugar en donde uno se siente más seguro y protegido eh, dramático bueno, todo esto por supuesto que además del ambiente además de temas políticos, influye en la economía, ¿no? o sea, cómo nos va a afectar el ambiente para quienes estén mirando nuestro país
0: cambiémonos sí. ahora a lo nuestro bueno. influye muchísimo, Bárbara es un tema sumamente importante el, el, el riesgo país que algunos lo mirarán como, ¿y a quién le importa? Insisto, a todos nos importa, porque el mejor termómetro que tenemos nosotros hoy día, y ahora estoy hablando de finanzas, ¿no es cierto? Es el valor del dólar. El valor del dólar tiene dos componentes. La primera componente que son los fundamentos económicos y financieros. Diferencial de tasa, términos de intercambio, que están todos súper favorables para un dólar bajo. Sin embargo, el dólar está por las nubes ¿Por qué? Bueno, eso se llama riesgo político. ¿Te fijas? Y no son solamente la fuga de capitales de los grandes empresarios. No, no. Si cuando una persona modesta que tiene 500 luquitas, 400 luquitas ahorrada, ¿no es ¿cierto? Y dice, chuta, me asusté, voy a comprar dólares. Y mete esos dólares adentro de un cajón o debajo del colchón, ¿no es cierto? O los manda al banco. Ese señor está contribuyendo con la fuga de capitales. Y si millones de personas, millones de personas pescan mil dólares y con, con sus pesos compran mil dólares, son mil millones de dólares, es mucha plata. La fuerza de la masa es súper importante. Y lo que estamos viendo hoy día, Bárbara, es la fuerza de esa masa está funcionando. Los grandes empresarios, los grandes inversionistas a nivel mundial, hace rato, que abandonaron Chile hace rato Bárbara lo he dicho mil veces en este programa los famosos 100 dólares invertidos hace 10 años atrás ¿te fijas? Eh, hace rato que están fuera ¿quién queda adentro? las personas comunes y silvestres el, el gallo que tiene el kiosco el, el, el gallo que tiene el taxi eh, el gallo que hace Uber eh, el gallo que hace Corner Shop esa gente tiene que comprar dólares hoy día está comprando dólares que es la única razón por la cual el valor del dólar está en 811 pesos y no en 600 pesos y eso tiene un impacto tiene un impacto en la inflación, tiene un impacto en las tasas de interés ¿a quién, a quién impacta eso? ¿a quién impacta las tasas de interés altas, Bárbara? por supuesto que a los inversionistas que tenemos exceso de, de, de ahorro fantástico, ahora colocamos los dineros a tasas mucho más altas pero el común y corriente de los chilenos que tiene que endeudarse para comprar una casa, que tiene que endeudarse para comprar su autito, que tiene que endeudarse para cambiar su televisión o su refrigerador, a ese señor hoy día le va a costar más caro porque las tasas de interés son muchísimo más altas. Y ni hablar de que la inflación le va ganando al sueldo. ¿Quién sufre con esto? Todos los asalariados de Chile, o sea, 8, 9 millones de personas. Entonces sí tiene su impacto, Bárbara. Y por eso yo creo que llegó la hora de hacer un llamado honesto a la clase política, para que dejen de pensar en la, en la próxima elección y piensen en la clase atribulada de este país, que son los trabajadores, porque ellos son los que están pasándolo mal, y lo van a pasar mucho más mal, más adelante probablemente, si no paramos esto, porque no he metido en esta ecuación el sobreendeudamiento del sector fiscal, no he metido en esta ecuación de que nos estamos gastando las joyas de la abuela, como dice muy bien don Tomás Flores, y cuando llegue el minuto de la jubilación las joyas de la bola no nos están y con qué nos vamos a jubilar vamos a depender del favor de la clase política del ente que nos va a dar puntos o nos va a dar cuentas nacionales por favor si los políticos son incapaces de parar esta ola de violencia imagínate que van a ser capaces de administrar los recursos financieros que ahorramos nosotros los trabajadores bueno,
2: vamos metámonos de lleno en tu titular pues Tomás
1: en el de Manuel, dice tu
0: me sorprende el, Manuel
1: que que, el, el que qué, Perú no haya pasado vi, vi un caso vi, vi que el, el partido político que apoyó a este señor Castillo lo abandonó ahora, considere que se ha puesto muy derechista Manuel
0: no Perú, Perú siempre me sorprende en lo político eh, ahora, me sorprende y, y, y nos reímos porque no nos toca vivirlo, pero ojo Perú efectivamente tiene hoy día... Eh, a ver, ¿qué es lo que son estos famosos riesgos país? Hay dos formas de medir el riesgo país. La primera es ver a la tasa que se endeuda Chile en dólares y compararla con la tasa que se endeuda Estados Unidos en dólares. Esa diferencial que en algunos minutos muy esplendorosos de Chile llegó a menos o sea, 0,6%, 0,7%, hoy día está en 2% y más. Pero la otra forma es lo que se llaman los Credit Default Swaps. ¿Qué es lo que son los Credit Default Swaps? Del nombre en inglés son seguros contra que el emisor de esa deuda, el país, Chile, no vaya O sea, yo me compro un seguro de no vago, de que me falle el deudor. Esa tasa, ¿no es cierto?, Eh, que en Chile en algunos episodios fue bastante baja, porque la verdad que hace 5 o 6 años atrás nadie pensaba que Chile podía llegar eh, a fallar, por su responsabilidad fiscal, por su solidez fiscal, bueno, en el último tiempo ha ido subiendo. No es el nivel más alto que ha tenido Chile, porque el nivel más alto lo tuvo eh, durante la pandemia, que eh, durante la pandemia todos sabemos que hubo oh, la embarrada, nadie sabía nada, pero si uno mira la trayectoria histórica de los últimos cinco años, eh, ha subido en forma muy significativa. ya ha subido en forma muy significativa porque los inversionistas del mundo dicen oye, Chile está aumentando su deuda a tasas que son insostenibles por lo tanto, si sigue este ritmo dos o tres años más, va a llegar a un no pago de deuda y ahí vamos a tener un problema ¿Te fijas? y cuando uno emite deuda a diez años lo que tiene que estar mirando es qué es lo que va a hacer el país en diez años si el escenario de los próximos tres, cuatro años son malos, lo más probable es que mi deuda a diez años, cuando llegue el momento, no me, no me la vayan o me la renegocien eso no es bueno y los inversionistas están anticipando eso por eso hoy día el costo de asegurar el no pago por parte de Chile sube y es más alto que el de Perú y e- insisto, más alto que el de Perú a pesar no es cierto de que desde el punto de vista de solidez financiera Chile es bastante mejor que Perú a pesar de que Perú tiene un gobierno castrochavista pero ve, mira, ve no, algo
2: una cosa son hechos y palabras ¿Acaban de ratificar hace poquito el TPP-11? ¿Los peruanos? Sí. Me cuenta que al final se van a hacer... Mira, yo, yo lo dije muchas veces, dije, quiero ser ingenua, quiero pecar de niña, porque ya lo hemos visto muchas veces, en Perú se extreman las posiciones al máximo para poder ganar la elección, pero es tan fragmentado, es tan polarizado que si un presidente quiere durar más de cinco minutos en el poder, tiene que bajar los cambios. Y eso es lo que han hecho todos, prácticamente. Ahora, no sé si al nivel de derechizarse, como lo acusan algunos, pero sin duda, lo más probable es que no iba a ser un gobierno de ultra izquierda como muchos esperaban. Ahora, cuánto se modera o no, eso ya está por verse, porque además tampoco tiene una mayoría, él no manda en el Congreso. entonces Es un
0: tema importante, pues Bárbara, nosotros estamos a punto de ver qué va a suceder, porque tenemos elección el 21 de noviembre. Y es clave que es lo que sucede con el Congreso. Bueno, pero en lo
2: concreto, en lo concreto, Perú, la última cifra de crecimiento, que por supuesto, eh, mira, el diputado, el exdiputado Gutiérrez decía, hoy oh, mira, los comunistas destruyen la economía, así como apropiándose un crecimiento muy alto de Perú el último mes, pero el presidente nuevo acaba de asumir hace cinco minutos y no ha implementado ninguna cosa,
1: más allá de
2: lo anuncio, eh, no se le podría atribuir a él ese cifra de crecimiento. Pero, insisto, eh, yo estoy segura que el presidente sea, si es que dura, porque ya a los cinco minutos también querían sacarlo, ¿se va a tener que moderar o se va a moderar o así va a ir siendo?
0: Eh, sí, pero el alza que ha tenido el tipo cambio, Bárbara eh, me entran dudas de tu análisis eh, porque puedes tener razón, y ojalá la tenga no, yo quiero tenerla sea pero, que, que pero con, yo con tengo dudas, muy, Bárbara muy, muy, cuando muy mira, cuando uno mira eh, o cuando uno interpreta lo que el mercado dice a través de la fijación de precios de diferentes eh, indicadores financieros dólar, tasas de interés los mismos credit default swaps uno dice, ups, aquí eh, el mercado le está asignando eh, una probabilidad importante a que salga um, el señor Boric, que el señor Boric, o, o la señora ProBoster, en realidad ellos han propuesto nacionalizar eh, los ahorros de las previsiones, que es donde está la gran fuente de fortuna de Chile, si ahí hay 180 billones de dólares, y la verdad que con eso cualquier político saliva. ¿te fijas? y y la verdad que... Si se llegan a acceder a eso, estamos en problema, ¿te fijas? Porque probablemente se van a pernar en el poder, por esa cantidad de plata, se van a pernar en el poder por mucho tiempo, hasta que se acabe la plata, por supuesto, y vamos a ver cosas como las que se ven en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Argentina, y yo creo que nadie en su sano juicio quiere llegar a eso, ¿te fijas? Los países de Venezuela no querían llegar a donde está hoy, Nicaragua tampoco, y Argentina menos, pero ahí están, entonces, uno tiene que preguntarse, ¿por qué están ahí? Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. A la
2: vuelta, damos una, por supuesto, la mirada a los mercados nacionales e internacionales. Vamos a, a la pausa con Carlos Herrera, porque hablar de acero es hablar de Carlos Herrera. También de construcción y ferretería, siempre Carlos Herrera lo encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel, máster en acero, carlosherrera.cl. Definitivamente el ascensor más confiable del planeta es un Mitsubishi. Menos fallas, más horas operativas, menos detenciones, menos gastos en mantención. Y ojo, los únicos con cinco años de garantía. Ya Todo esto en heavenworld.cl Le contamos también de la mejor inversión para su auto con Likimoli, marca alemana número uno en lubricantes y aditivos para que usted pueda ahorrar combustible, extender la vida útil de su vehículo, recuperar el dinero que invirtió. Likimoli.cl Hablemos también de comunicaciones. ¿Ya está cansado la música en espera? FonoIP.com tiene la mejor postventa y atención a los clientes más rápida del mercado donde usted quiera FonoIP.com protéjase de la delincuencia protéjase eh, de los robos con cámaras de alta resolución full visión nocturna siempre va a poder saber lo que está ocurriendo en su hogar o su empresa guarda las grabaciones las 24 horas por más de 15 días para que usted pueda tener ahí un registro de todo teobservo.cl protéjase de los robos y deje de grabarlos y nos vamos a la pausa con Villa Rabanal, lo esperan para que disfruten del campo y la naturaleza, recuerde que todos los tours este mes van con un vino Selección Terroa de regalo, salga a la rutina reserve en rabanal.cl, viva una experiencia en el campo única e inolvidable, rabanal.cl. A la pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo Buenas tardes en Mercado. Le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y Manuel Bengolea. Día martes, 19 de octubre. ¿Qué dicen los mercados? Ya mencionábamos antes que teníamos novedades en tipo de cambio, pero démosle una vuelta a sí, los
0: mercados. Démosle una vuelta a los mercados, Bárbara. El precio del cobre que en la mañana partió con bastante fuerza y, y, y de hecho lo comentamos. Buenos días Mercado. Y dijimos, oye, en una de estas. Eh, Supera el máximo histórico de 4,78 dólares y centavos y algo más. Bueno, eh, lamentablemente en la tarde eh, todo se. ¿Cómo se cómo fue la canción? ¿Cómo todo se, se derrumbó. Todo se derrumbó. Es, porque el dólar, el cobre, perdón, se transa en cuatro dólares 70 centavos. Es eh, una caída con respecto al cierre ayer. A ver, el precio magnífico desde el punto de vista histórico y, y, y de los costos de las empresas cupríferas. En Chile, por supuesto. Eh, así que,
2: muy buena noticia. Se escucha, se, se escucha la radio, se nos está colando el audio,
0: José. Eh, el problema el problema ah. es que el petróleo, Bárbara, no deja de subir. El petróleo sube hoy nuevamente y sube un y medio por ciento con respecto al cierre de ayer y se transa el WTI, que es el de, el, el de México, el Golfo de México para ser más exacto, En casi 83 dólares, casi 83 dólares. La buena noticia, Bárbara, para los consumidores como tú yo, bueno, tú sobre todo y Tomás, es que el dólar cae nuevamente y se tranza en 811 dólares con 60 centavos en este preciso minuto. Por acá tiene un nivel de soporte que es clave, ¿ah? Cuando uno mira la tendencia en análisis técnico del tipo cambio, uno debiese esperar que por aquí, ¿no es cierto?, debiese parar. Pero, si no para, podría seguir cayendo ya otro poquitito más. Vamos a ver qué nos dice el mercado en los próximos días. La bolsa bárbara, lamentablemente, NACA, cae levemente eh, el IPSA, 4.005 puntos. No nos olvidemos, antes del estallido social estaba en 5.000 puntos, hoy día está en... 4.000 puntos, ¿verdad? un 25% caía, no es menor. Eh, la buena noticia, Bárbara, es que para todos los que tenemos nuestros ahorros en la FP, ¿no es cierto?, en algún fondo por ahí, en el fondo A, B o C, es que la bolsa en Estados Unidos sigue muy, muy dinámica, subiendo nuevamente el sp 500 07, eh, el Nasdaq06, el Dow Jones subiendo, ayer cayó levemente, cayó por, por el tema de las noticias de China, que no son buenas. Pero, como te digo, buena noticia, eh, yo diría que, eh, y lo voy a ver al tiro, el resto de Europa también eh, anduvo bien China, Surcorea, Rusia subiendo en forma muy significativa. Eh, y, sí, los mercados de Alemania subiendo 0,4, 0,2. Buenas noticias en general para lo que es el ámbito usátil a nivel mundial. Eh, ahora, déjame decirte que hay algo curioso, ¿eh? porque Eh, la inflación o las expectativas de inflación han crecido en todas partes del mundo en Estados Unidos, en Europa, producto de entre otras cosas, el precio del petróleo el precio del gas, que ha subido en forma muy significativa eh, y estamos todos diciendo, bueno, aumenta la inflación y esto tiene un impacto en crecimiento ¿por qué suben el precio de las acciones? bueno, el precio de las acciones en el caso de Estados Unidos, Bárbara, suben porque las utilidades del tercer trimestre que están siendo publicadas en estos días, en este mes están siendo aún mejor de lo que se esperaba. Y eso siempre son buenas noticias para el precio de las acciones. Y ellos, por supuesto, no tienen el despelote político que tenemos nosotros. Es importante,
1: Bárbara, en relación a lo que nos comenta Manuel, el efecto que que está teniendo todos estos cambios de precios tan relevantes sobre tarifas como el transporte público. ¿Te recuerdas que, que hace dos años atrás, justamente, el panel de expertos del Transantiago, establecía que había que subir 30 pesos la tarifa para poder acomodar justamente los nuevos costos. Y bueno, ya sabemos lo que ocurrió después de ello. Y esos 30 pesos no se subieron en la tarifa. ¿Cuánto tendría que subir? Bueno, y está congelada. Lleva dos años congelada la tarifa de transporte público.
2: Oye, y fuera de broma ¿alguien se va a atrever
1: a descongelarla? Sí, pues No, claro. <risa>
0: los políticos
1: tan valientes que tenemos lo van a hacer al tiro. No, pero imagínate con este dólar, porque el dólar influye justamente en el precio de los neumáticos, en el precio de los combustibles, en el precio de, un, de una micro nueva, ¿te fijas? Entonces, eh, claro, yo, bueno, le pedí a uno, uno de los chicos especialistas que tratara de ver el polinomio para ver cuánto sería la tarifa hoy día, ¿Sí? si se tuviera que actualizar, para, para saber, ¿te fijas cuánto tendría que subir el transporte público? Pero pero claro, se te produce ese problema, o sea, imagínate tú, ¿quién se va, ese es el problema de fijaciones de precios. Y finalmente lo que ocurrió allí fue una fijación de precios. Es re fácil meterse a la fijación de precios, re cómodo. Salirse, indudablemente, es muchísimo más difícil.
2: No, porque además, imagínate que quedó esa con los 30 pesos, y si ahora sí. lo hiciéramos para para actualizar, tendría que ser mucho más que eso.
1: Probablemente. Acuérdense que las tarifas eléctricas a consumidor también están congeladas.
0: Exacto. Okay. les voy a dar Entonces, un ojo. detallito. ¿eh? ¿Sí? Ustedes saben cuánto costaba... Eh, a finales de julio del 2019, ¿cuánto costaba el dólar? ¿A fines de julio del 2019? Sí. Eh, uy,
2: parecería que eso fuera como en otra vida, más o menos. Sí, bueno, 680, 690
0: pesos. Ah, te iba a decir 700. Ah. Y el cobre costaba en ese entonces 2.60, dólares 60, no 4 dólares 70 que cuesta hoy día. Entonces, como muy bien dice Tomás, eh, en algún minuto vamos a tener que sincerar eso porque si no, Tomás, ¿quién paga esta cuenta? a ver
1: no, claro, además que en el Transantiago ya tiene un subsidio estatal gigante que no solo se ha agravado por por esta tarifa congelada, sino porque efectivamente hay menos viajes en Transantiago la gente le hace el quite al transporte público, hay muchos que han tratado de comprarse un auto usado para no subirse a una micro o no subirse al metro entonces, bueno, por eso tenemos en términos de tasa de uso micros circulando mucho más vacías que antes y, y en la cual los, algunos pagan nomás pues acuérdate que hay zonas de Santiago donde una parte importante, más, la gran mayoría no paga nada se sube nomás a la micro entonces ahí hay un desequilibrio gigante te fijas que, que está debajo de la alfombra mientras tanto y que claro, no es fácil después poderlo poderlo soltar, te fijas en el caso de Venezuela claro, la benzina es más barata que el agua fue pues muy fácil hacerlo paulatinamente ¿cómo, cómo resuelves eso? Después, es
0: muy difícil poderse salir. Y, 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 y sin ir al caso extremo de Venezuela, podemos ir al caso de Argentina, que es muy parecido. ¿no? Fijó el precio, ¿te acuerdas tú en la crisis del 2000? Fijó el precio de la electricidad, en peso. Se pasó por el árbol polinómeo que tenía, eh, que era el, el, los precios en Argentina de electricidad, eh, estaban ligados al dólar, como no querían eh, tener más inflación, pero el resultado fue que, que, que se invirtió menos, por razones obvias y tuvieron escasez de electricidad y tuvieron apagones un país que es rico en gas natural y es rico en petróleo sí el tema es que
2: han llegado a niveles, lo que decían en Venezuela en que los subsidios son tan altos, o los precios fijados son tan bajos, que no alcanzan ni siquiera a cubrir el costo ni no,
0: siquiera o sea, ¿cuánto cuesta, o sea, el litro, ¿cuánto cuesta un, un, un litro de encina? En, ¿A dónde? Venezuela. Aquí, ah, en Venezuela. No, acá hace cuánto sí, cuesta, acá hasta hace No, ya. sí,
2: ya estamos rodazando la luca, pero en Venezuela, no sé, pero... Parece es que ya, ya me pierdo con todos los cambios de precio y los congelamientos y los ceros que le, le sacan a la moneda cada rato.
0: Bueno, es no muy barato, mercado, como dice Tomás.
1: Claro, además que te genera mercado negro, imagínate en la frontera, en la frontera con Colombia. ¿Te Pasar al lado venezolano comprar de encinas hasta en cartimploras y pasar al lado colombiano y venderla allá
0: oye, yo tuviera un camión cisterna, me dedicaría a ese negocio <risa> a mí no, me, no, me hay hay en vane el vane camino, vane. pero mucha que buen negocio, sí, compro vane al vane gobierno en 100 no al gobierno, pero la verdad que se lo pagan los consumidores y voy y la vendo al otro lado, la frontera en Venezuela, en el valor real, que debe ser 7 o 10 veces vane. más grande, más, más alta no,
1: y tú sabes que parte de eso lo administra el gobierno chavista a ver a quién lo dejan pasar y a quién no Ah, claro.
0: Bueno, ese es el negocio usual, porque me imagino que lo, los contrincantes de Maduro no tienen posibilidades de pasar ni siquiera con una cantimplora de encina. No, oye, está la escoba. No, no sé si hemos comentado eso
2: del no sé si es el empresario, otros le dicen de testaferro, eh, venezolano detenido en Estados Unidos que va a ser juzgado y que ha generado también toda una ola de, o, o sea, puesto incluso más intenso el conflicto entre Venezuela ¿Y Estados Unidos han podido ver algo de eso?
0: te a Alex Abel?
2: Sí.
1: Claro, porque están realizando Maduro en eso ha sido muy hábil en, en, en dividir la oposición venezolana. Te fijas, o sea, lamentablemente la oposición venezolana en lugar de unirse eh, se pelean entre ellos. Te fijas, se pelean entre ellos y, y claro, ante la división gana Maduro. Te fijas, pero el dejaron detenido uno de los pestaferros significa que es que probablemente le hace las inversiones entonces entonces sí pues ahí ahí ya no somos amigos ya antes éramos amigos ahora ya no somos amigos
2: no incluso amenazaron con paralizar dijeron vamos a paralizar sí, todas pues, las sí, claro. conversaciones todas las conversaciones que se, negociaciones que se están haciendo gobierno oposición pues, condicionada a que esto a, a que se libere esta persona pero ¿qué, qué culpa Pero los tiene el mirar
0: sí, sí, sí. Si está requerido por la justicia americana, ¿Sí? no digamos que la justicia americana es ese <risa> Oye,
1: no, en eso hay, no sé si te recuerdas, Bárbara, no sé si fue en, bueno, Día de Mercado Buenas tardes de Mercado, cuando entrevistamos a la embajadora de Guaidó. Uh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llamaba, ya no estaba embajadora.
0: Guaraquena, Guaraquena algo así.
1: Sí. En que ella decía, oye, ojo, que el socialismo venezolano es muy distinto a lo que fue Allende en Chile. Te fijas? En el caso de Allende, bueno, cada uno tiene su posición con respecto a ello, pero pero no era un narcoestado. O sea, ella decía, mira, estos tipos que están en Venezuela hoy día, es un narcoestado. O sea, efectivamente obtienen dinero en narcotráfico, la ideología es parte del negocio, pero estos tipos no no es que no se quieran ir, como, como el caso de Norcorea, para perder el poder. Ellos no se quieren ir porque ya son un verdadero cartel. O sea, la mayor parte, lo que señalaba ella en su momento, la mayor parte de la cocaína viaja del hemisferio sur al hemisferio norte a través de Venezuela. Entonces, claro, es un tipo de gobierno distinto. Te fijas? Ya no solo es la ideología, sino que al ser un narcoestado va a mantenerse en el poder por siempre. ¿te fijas? No tiene ninguna intención
0: de irse no, porque irse significa que te va directito al enche <risa> de los borrotes pues. a, a la noche sí, a la pues, noche pues, acuérdate y, el señor este, ¿cómo y, se llama el de, de regalo que, y de regalo lo que puede ser estar en, en, eh, ser juzgado en Estados Unidos donde no hay sí. ninguna posibilidad de de comprarte la justicia ninguna cosa parecida no, sé, pues, ya hablan Chapo. De, de,
2: se, de hartos Chapo.
0: años acuérdate el Chapo Con... sí, pues
2: <risa> ¿y cómo y se llama el de Panamá? Panamá ¿te
1: acuerdas del presidente ¿Mm? de, de Panamá? que también es una, lo convirtió en una especie Noriega de Noriega bueno. Que yo creo que todavía está preso en una cárcel...
0: No, se murió, se murió. Ah, ok. Mm. okay.
1: ¿Se murió en una cárcel no. americana?
0: Sí, se murió en una cárcel americana, de ahí no salió. Oye, y, 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 y pregúntate tú lo que ha pasado con Panamá después de Noriega. El país con los mejores estándares de Latinoamérica. Sí.
1: El Singapur de Centroamérica.
0: Así es. Sí. Bueno,
2: ¿a qué cosa deberíamos estar pendientes los próximos días?
0: En materia eh. económica... A ver, Bárbara, yo creo que es importante. Eh, a ver, el, el tema de, 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 del petróleo no es menor, el petróleo, gas natural, carbón, etcétera, etcétera, todas las fuentes que sirven para generar energía, por, por dos razones muy importantes. La primera de ellas es que nos vamos acercando en forma importante hacia el, hacia el invierno en el hemisferio norte, que hace subir usualmente los precios de los combustibles eh, por, por esa razón. Y, y lo otro, ¿no es cierto?, es eh, que, que hay una reunión, ¿no es cierto?, la reunión que se va a hacer en, en, en Inglaterra, la, 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 la COP26, ¿no es cierto?, donde prometen, ¿no es cierto?, de llegar a cero emisión, cero emisión en el año 2050. Y resulta que hoy día, cuando uno mira la cifra, 80 y tanto por ciento de la energía que se genera eh, se genera con combustibles fósiles. Y para ir de 86 a cero, puff, queda mucho rato. Entonces todos dicen, oye, esto hay que sincerarlo. Eh, y, y, y de alguna manera esto está teniendo un impacto lo que estamos viendo hoy día en el precio del petróleo ¿no? y el precio del petróleo tiene un impacto en la inflación no solamente en la inflación de Chile tiene un impacto en la inflación a nivel mundial ¿verdad? y eso es la expectativa de inflación, es lo que mantiene el precio del cobre entre otras cosas alto porque si uno mira la trayectoria del precio del cobre con la actividad industrial en China era muy relacionado el precio del cobre debería estar más bajo y no lo está entonces eso va a ser sumamente importante cómo se desarrolla eso, porque va a ser muy importante en el precio del cobre, muy importante en el precio del petróleo, y muy importante en el tipo de cambio. Y estoy hablando ahora eh, en, en, en cómo se va a manifestar esto en Chile.
1: Yo creo que en el caso doméstico, Bárbara, el cuarto retiro. Se, fica, se va a ver el cuarto retiro. Uf, eh, punto,
2: uy, ¿y, ¿Y cuál es la agenda de eso? Porque en Mira, la medida creo que, que se ¿Cómo acercar- creo que va a terminar,
1: Bárbara? Yo creo ¿Ah? que el Senado el Senado va a rechazar la verdadera expropiación que se hace sobre la compañía de seguro. La yo, confiscación. Va a rechazar, ¿eh? Claro, esa confiscación. La va a rechazar y va a aprobar el cuarto retiro y se van a manifestar, se van a manifestar satisfechos con ese resultado. Yo creo que así va a terminar la historia.
0: Sí, pero, ¿usted Soy, cree que hay una posibilidad? Creo que sí, yo también comparto la visión de Tomás. A pesar de que eso es como que te digan, oye, no te vamos a castrar pero te vamos a mandar con un yunque eh, en el Cogote a nadar. Sí,
1: creo por ahí va a ser.
2: Eh, sí puede ser. Pero, eh, ¿cree que hay una posibilidad que esto se empiece a dilatar, dilatar, dilatar? Eh, porque, en el fondo, sabiendo lo malo que es y teniendo claro que nadie va a querer asumir el costo, nadie o casi nadie, en ningún sector va a querer asumir el costo político de rechazarlo, podrían empezar a hacerse los largas y patearlo y, y, y después la otra semana sí, distrital claro. y después de nuevo y después claro, discutir la comisión claro, cosa ser, que, Bárbara, eso, una, sí. mira una vez pasadas las elecciones ¿eh? ya pueden rechazarlo no,
1: no, claro,
2: sin ese costo. Claro.
1: claro, eso es convertirlo como lo que fue cuando estábamos en el periodo de, de, de carrera presidencial entre Joaquín Lavín y el presidente Lago en esa época claro, que con la
0: reforma laboral
1: que fue la reforma laboral Claro, es una posibilidad, ¿te fijas? O sea, no votarlo de inmediato, no resolverlo ahora, sino que alargarlo un poquito más para que, para claro, tratar de encajonar. Pero pero claro, es un encajonamiento un poco distinto, ¿te Porque efectivamente el candidato Sitchet se ha manifestado en contra, aunque ¿Ok? en el caso de José Antonio también, te explica? Y bueno, y lo otro a favor. Entonces, ya, claro, es menos, menos probablemente menos de, de, de los buenos o los malos en relación al cuarto retiro. Claro, hay bastante más evidencia de que de que
0: tiene va- varias cosas malas hacer otro retiro más del FP. O sea, eh, mm. Rodrigo Alde, ex asesor, o perdón, ex ministro de la presidenta Bachelet, en segundo gobierno de la presidenta, fue enfático el fin de semana en, 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 en su planteamiento en contra del retiro y, y todos los economistas serios que yo conozco, eh, serios, ¿ya? Eh, hay otros no serios que no conozco, eh, pero todos los serios eh, de todos los colores políticos se han manifestado totalmente contra los retiros. Pero ya sabemos que lo, nuestra clase política eh, no le sirve mucho lo que digan los técnicos. Bueno, no me, tenemos... me, me sorprendió, me sorprendió que, que, que el señor Flores habló del candidato Sichel y de José Antonio, ¿eh? Vaya, vaya, ¿eh? ¿por qué? Vamos a... <ríe>
1: Me no, no. no, pero es que ellos se han manifestado en contra así es estado, claro, en contra los otros, no, algunos no dicen nada o se manifestan a favor digamos, Ese es como, como como lo que tenemos hoy día
2: ya, nos tenemos que ir qué cortito se hace el programa pero no, encontramos mañana y seguimos conversando como siempre, el exodo de las familias a vivir fuera de las grandes ciudades gracias al teletrabajo hoy es una tendencia transversal e irreversible. Queremos contarle de un proyecto Reserva Austral que cuenta con sublimes lugares paradisiacos y usted los puede adquirir incluso sin salir de su casa ingresando reservaaustral.cl. En Constructora Puchuncabí, la mejor opción habitacional construye su vivienda en formato prefabricado, modular y mediterráneo. En solo 10 viables le entregan su casa. Consulte a ventas arroba constructora Los puede llamar al 937 40 30 82 Conozca también sus modelos, toda su casa en Instagram o Facebook, buscándolos como constructora putuncabi. KMRP le permite tener el control total de su negocio desde cualquier lugar, desde el celular, se implementan solo un par de horas, con planetas de 15 UF al año, pida su demo comercial arroba Kame.cl. puede decir que es con K. En RH Capital se especializan en reclutamiento y selección, empleabilidad y desarrollo organizacional para su empresa apoyando personas en su próxima búsqueda laboral, outplacement, empleabilidad y ya lo saben su apoyo en recursos humanos para personas y empresas en rhcapital.cl les puede escribir a contacto arroba rhcapital.cl Reserva Nativa Pedregoso a solo 15 minutos de Villarrica parcelas espectaculares de 5.000 metros cuadrados con un entorno y una vista Única, lago, volcanes. Reserva Nativa Pedregoso.cl. Ya me lo escriba a su WhatsApp 569 6230 Arte Verde nos recuerda que el planeta nos pone a prueba. Cada gota importa. ¿Qué mejor oportunidad de cambiar sus áreas verdes por especies sustentables? Con la arquitectura de bajo consumo. Ayuda al planeta. cambie su jardín. Los puede contactar en hola.arteverde.cl y finalmente ya lo decíamos si el trabajo llegó para quedarse el teletrabajo conozca la percepción de bienestar y desempeño de sus trabajadores así como también sus condiciones de entorno, seguridad, tecnología en HO Consultores son pioneros en potenciar la experiencia del teletrabajo consultles y conozca más en hoconsultores.cl que tenga una muy buena tarde hasta más ratito nos encontramos en los opuestos Manuel, Tomás, hasta mañana
1: hasta mañana hasta mañana
2: chao chao